0: Les cours du Collège de France, Sonia Garel, chère neurobiologie et immunité. Bonjour, euh, bonjour euh, virtuellement, puisque euh, aujourd'hui, pour ce premier cours, malheureusement, le Collège de France, comme euh, tous les établissements d'enseignement et de culture, euh, sont fermés euh, avec le contexte euh, sanitaire de, de pandémie. Donc euh, les cours sont enregistrés et puis euh, seront euh, retransmis, placés euh, sur le site web. Donc, bonjour aux trois personnes autorisées dans la salle et je les remercie d'être là. Donc, avant de commencer de vous parler euh, du cours de cette année, je vais un tout petit peu repréciser le cadre de la chare euh, Neurobiologie et immunité. Donc, en fait, euh, L'objectif de cette chaire est vraiment de placer l'étude de la dynamique du fonctionnement des pathologies du cerveau et du système nerveux dans le contexte du corps et euh, de son environnement. Donc, le système nerveux permet d'interagir avec le monde qui nous environne, de le comprendre et de faire des réponses comportementales adaptées. Le système immunitaire, par ailleurs, permet vraiment de réguler toutes nos interactions avec le monde microbien, les virus, les bactéries, celles avec lesquelles nous vivons en harmonie, comme le microbiote intestinal et les agents pathogènes. Et en fait, si ces deux grands systèmes ont principalement été étudiés de manière parallèle, il existe de très nombreuses interactions qu'il est vraiment essentiel de comprendre et de caractériser pour replacer l'étude du cerveau et du système nerveux dans le contexte du corps. Ces interactions peuvent avoir lieu en périphérie ou bien en centrale, et donc il faut caractériser toutes ces différentes étapes. Alors, sur quoi est-ce que le cours de cette année va porter il va porter sur l'étude des cellules immunitaires du cerveau et principalement les microglies. Donc Ces, études, ces, ces cellules ont vraiment été l'objet, ces 20 dernières années, d'énormément de travaux qui ont révélé que ces cellules immunitaires présentes dans le cerveau jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement des circuits, mais aussi dans tout un nombre de pathologies cérébrales et cette année, nous nous intéresserons plus particulièrement à la contribution de ces cellules immunitaires aux maladies neurodégénératives et plus particulièrement la maladie d'Alzheimer. Alors, comment est-ce que le cours va être découpé euh, Aujourd'hui, pour euh, commencer à nous intéresser à ces cellules, nous allons commencer par ne pas en parler. En effet, nous allons tout d'abord nous intéresser aux perspectives historiques dans lesquelles les interactions neuro-immunitaires ont été abordés, c'est-à-dire comment est-ce que l'immunologie, la neurobiologie, les interactions croisées ont été étudiées. Et ça, ça va nous permettre plusieurs choses. D'une part, de commencer à replacer l'étude des microglies dans un contexte plus large, historique, mais aussi plus large par rapport à la physiologie. Et c'est aussi un cours introductif qui va nous permettre de vraiment rappeler des éléments essentiels euh, ou de présenter des éléments essentiels euh, qui seront repris euh, tout au long du cours, des éléments de base d'anatomie, de structure, aussi bien du système nerveux et du cerveau que du système immunitaire. Alors nous étudierons ensuite plus particulièrement euh, au cours prochain, donc le 3 mai, vraiment l'origine et la diversité de ces cellules, c'est-à-dire d'où viennent les microglies, comment elles colonisent le cerveau, qu'est-ce qu'elles dans le cerveau tout au long de la vie euh, Quelle est leur hétérogénéité Est-ce qu'il y a une microglie, des microglies Et comment est-ce que ces cellules finalement se positionnent, interagissent avec d'autres cellules du système immunitaire Donc vraiment, euh, ce sera un cours qui permettra de présenter ces cellules, leur origine, leurs caractéristiques, leurs variations et aussi euh, leur ambiguïté. Les 3 et 4 cours, 10 et 17 mai, seront vraiment centrés sur les propriétés des microglies, et plus particulièrement celles qui étaient connues depuis longtemps et toutes celles qui ont été identifiées, caractérisées ces 20 dernières années, y compris encore la semaine dernière. Donc En nous intéressant au nettoyage tissulaire, la capacité de ces cellules à éliminer des débris, des pathogènes, des cellules mortes, réguler la formation des synapses, ces points de contact entre deux neurones où l'influx nerveux passe, Réguler l'excitabilité des neurones, l'activité des circuits électriques, mais également l'interaction des microglies avec d'autres cellules du cerveau qui ne sont pas des neurones, qu'on appelle des cellules gliales. Et enfin, les 5 et 6e cours, 31 mai et 7 juin, seront vraiment eux centrés sur la caractérisation du rôle de ces cellules immunitaires du cerveau dans la contribution à la maladie d'Alzheimer et à d'autres maladies neurodégénératives. Donc ce cours devait être accompagné d'un colloque le 28 mai qui malheureusement sera reporté à 2022 puisqu'il ne pourra pas se tenir au vu du contexte sanitaire de pandémie actuelle. Néanmoins, l'ensemble de ce cours nous permettra vraiment d'avoir une vision un petit peu globale, large du rôle de ces cellules immunitaires présentes dans le cerveau, comment on en est venu à les étudier à quel point est-ce qu'elles se positionnent dans les interactions neuro-immunitaires en général, ce qu'elles font en contexte physiologique, c'est-à-dire en conditions normales, et comment est-ce qu'elles contribuent à la neurodégénérescence. Alors sans plus tarder, nous allons commencer à ne pas parler des microglies aujourd'hui et à nous plonger dans les perspectives historiques sur les interactions neuro-immunitaires. Donc en fait, on va principalement s'intéresser au début de la neurobiologie et de l'immunologie pour essayer de comprendre les bases de ces deux grandes thématiques de recherche et puis on va s'intéresser aussi également au début de la physiologie qui tout ça en focalisant vraiment plutôt sur le 19e et le début du 20e siècle. Physiologie, c'est-à-dire l'étude des grandes fonctions corporelles, des interactions corporelles qui vont être très importantes finalement autant que la neurobiologie et l'immunologie pour commencer à nous intéresser au rôle des cellules immunitaires dans le fonctionnement du cerveau et, à l'inverse, des interactions neurologiques dans le fonctionnement du système immunitaire. Donc, on va commencer par nous intéresser à ces deux grandes fonctions. Des débuts historiques, alors, la problématique, c'est à quel moment, finalement, on peut commencer Si on commence par la neurobiologie, est-ce qu'on commence extrêmement tôt, extrêmement tard alors, Bien sûr, ce cours et l'ensemble des cours ne pourra pas être exhaustif, heureusement, mais il sera vraiment marqué par des points choisis, et donc qui dit choisi, dit choisi de manière arbitraire, en fonction de ce qu'ils ont apporté, aussi bien à l'étude de la neurobiologie qu'à l'immunologie, et à sa construction, à ses fondements. Donc, J'ai choisi de commencer par André Vézal, un médecin et anatomiste flamand du XVIe siècle, de la Renaissance, parce que ce fut le premier, véritablement, à commencer à partir de dissections de cadavres, de présenter des planches et des dessins absolument magnifiques qui représentent les différentes régions du cerveau et du système nerveux. Et notamment, le, le septième livre de De Humani Corporis Fabrica, de La Fabrica, est entièrement euh, dédié euh, au cerveau, au système nerveux et aux organes sensoriels, et a été une vraie révolution dans la description de l'anatomie du cerveau et euh, du système nerveux central. Alors, système nerveux central, qu'est-ce que l'on appelle Le système nerveux central, c'est vraiment le cerveau et la moelle épinière. Système nerveux périphérique, ça sera l'ensemble des nerfs, des ganglions, des neurones isolés et présents dans le corps et qui sont reliés au système nerveux central formé par le cerveau et la moelle épinière. Une grande étape ensuite va vraiment être réalisée par le médecin et anatomiste Thomas Willis au XVIIe siècle, anglais, qui, alors lui, va véritablement être le premier à décrire beaucoup de régions du cerveau et l'ensemble des nerfs qui sortent du cerveau et de la moelle épinière ainsi que toutes leurs connexions avec les organes. Cérébri anatomé est vraiment le premier ouvrage qui va décrire toute l'anatomie du système nerveux central et périphérique. Là aussi des planches magnifiques et il va commencer vraiment à décrire différentes structures. Ce qui est remarquable dans les travaux de Thomas Willis, c'est qu'il va commencer à expliciter que pour lui, l'influx nerveux, c'est-à-dire tout ce qui va être lié à la perception sensorielle, à la réflexion, à la pensée, est situé plutôt dans la masse cérébrale plutôt que dans les cavités présentes dans le cerveau, qu'on appelle aussi ventricules. Et en ça, il va marquer une vraie rupture avec tous les anatomistes précédents. Il va décrire donc un grand nombre de structures, certaines portent encore son nom, et donc va marquer vraiment l'anatomie, et ça sera le premier à utiliser le terme neurologie ou à inventer le terme neurologie pour décrire toutes ces structures. Il va aussi avoir une importance fondamentale en lien avec la pathologie, parce que dans ce livre aussi, Pathologie, cérébrie et nervosie généris il va être un des premiers à relier défauts morphologiques du cerveau et du système nerveux central à pathologie neurologique ou neuropsychiatrique, c'est-à-dire que des défauts structuraux du cerveau vont pouvoir avoir une conséquence sur le fonctionnement du système nerveux. Donc on voit finalement que très tôt l'anatomie, la structure, les grands organes du système nerveux central et périphérique étaient bien établis. Alors un aspect complètement différent de la neurobiologie, c'est l'électrophysiologie, c'est-à-dire la transmission nerveuse de l'influx. Et là, un pionnier euh, vraiment de, de l'électrophysiologie, c'est Luigi Galvani, euh, au XVIIIe siècle, qui a réalisé à partir de préparations de cuisses de grenouille, ici, et de nerfs, euh, qui étaient directement euh, liés euh, aux muscles de la patte de grenouille, il a réalisé toute une série d'expériences qu'il a documentées de manière absolument remarquable, dans Commentaires sur les forces électriques dans le mouvement musculaire, où ici, par exemple, il a réussi à connecter cette préparation de cuisse de grenouille avec toute une série de câbles permettant de relier l'électricité arrivant de différentes structures. Et donc Luigi Galvani va vraiment établir, à partir de ces expériences qu'il décrit extrêmement précisément, des grands principes qui, finalement, sont encore retrouvés aujourd'hui. Les animaux ont une électricité qui leur est spécifique, dite électricité animale. Elle émane du cerveau et elle est distribuée par les nerfs. C'est la substance interne du nerf qui conduit l'électricité tandis que la couche grasse externe constitue un isolant qui empêche sa dispersion. On sait aujourd'hui que cette couche grasse externe, c'est la myéline qui permet d'accélérer la transmission de l'influx nerveux. L'électricité est reçue par les muscles. Le mouvement musculaire résulte de la décharge via le nerf. Donc Galvani, à la fin du XVIIIe siècle, avait déjà posé finalement toutes les bases de ce qu'on sait aujourd'hui de la transmission de l'influx nerveux dans le système périphérique. Alors Galvani était à l'époque vraiment en liaison avec les physiciens, c'était le début donc de la physique de l'électricité, et en particulier avec Volta, qui au début a soutenu ses travaux, et puis qui très vite s'est mis en opposition et a décrété que c'était un artefact et qu'il n'y avait que de l'électricité métallique. Et les travaux de Galvani sont un petit peu, ont été un petit peu discrédités ou sont tombés en désuétude. Et il a fallu euh, attendre Carlo Mauteucci, qui a été le premier euh, dans le poisson-torpille à mesurer euh, dans les tissus cette électricité animale, et Émile Dubois-Raymond, qui a été le premier à mesurer un potentiel d'action, c'est-à-dire ce petit changement de potentiel qui se déplace le long d'un nerf et qui est caractéristique de l'influx nerveux. Et Émile dubois Raymond sera d'ailleurs un, un, un grand défenseur de Luigi Galvani et ressortira tous ses travaux qu'il résumera dans les points que j'ai mentionnés avant, c'est-à-dire en mettant vraiment l'emphase sur le rôle clé qu'il a pu avoir dans la découverte des fonctions et de la physiologie in vivo. Donc, les structures anatomiques, la transmission de l'influx nerveux, et un autre aspect, finalement, c'est le support cellulaire, euh, comment est organisé à l'échelle cellulaire euh, les tissus nerveux. Et là, euh, une personne qui a eu un rôle central, c'est euh, Rudolf Virchow, donc, euh, au XIXe siècle, qui était euh, médecin et pathologiste, et qui a disséqué un nombre incroyable euh, euh, donc de cadavres et de pièces pathologiques, et il a marqué toute la biologie, pas que la neurobiologie. Ça a été le premier à identifier, par exemple, des leucémies, des cancers. Et ce qu'il a montré, c'était le premier à le montrer et à émettre cette hypothèse, c'est que chaque cellule dérive en fait d'une autre cellule et non pas d'un mucus flottant. Donc vraiment une, une notion de lignage cellulaire. Une cellule donne naissance nécessairement à une autre cellule. Et il s'est lancé dans la caractérisation, l'identification de toute une série de cellules. En faisant ça, il a identifié pour la première fois des, des cellules dans le tissu nerveux qui n'étaient pas des neurones et qu'il a baptisé neuroglia ou glia pour glu. C'était la première fois qu'étaient décrites des cellules non neuronales dans le tissu nerveux. Suite à Virchow, Santiago Ramón y Cajal a joué un rôle fondamental dans la description des circuits neuronaux dans le système nerveux central et dans d'autres régions. Donc, En améliorant la technique de coloration de Camilo Golgi, il a réussi à marquer de manière aléatoire les neurones et de reconstruire vraiment les circuits. Et alors, On peut voir ici avec des petites flèches même le sens de l'influx nerveux que Santiago Ramón y Carral présupposait à partir de la reconstruction anatomique des circuits. Et il faut dire qu'il avait, euh, on sait maintenant qu'il avait très majoritairement raison. Donc, à partir d'une description anatomique des circuits, il a réussi à déduire le flux de circulation de l'influx nerveux dans ses, dans ses préparations. Donc, ce sont des dessins et des planches absolument magnifiques. Il a regardé beaucoup de stades de développement, beaucoup d'espèces, et donc il a joué vraiment un rôle fondamental. Alors je vais utiliser ces planches magnifiques pour rappeler quelques petits éléments de base d'organisation des neurones. Donc ici, on a un neurone isolé en gros plan. Donc les dendrites, ce sont des prolongements qui partent ici du corps cellulaire dans lequel il y a le noyau, et elles peuvent être ou non recouvertes d'épines, et ces épines sont le site des synapses, c'est-à-dire... Les points de contact entre ce neurone et tous les autres neurones qui viennent se projeter ici. Donc, à chacune de ces petites épines, on a normalement une synapse. C'est l'arbre d'endritique ici, toutes ces dendrites, c'est vraiment l'antenne de réception du neurone. Le corps cellulaire peut aussi être appelé soma. Et en fait, toute l'information reçue est intégrée au niveau des dendrites, converge vers le soma et est transmise ensuite le long de ce prolongement fin qui peut être branché et former des collatéraux, qui est l'axone, et qui, lui, va transmettre l'influx nerveux à d'autres cellules. Alors, si ces structures sont présentes dans tous les neurones, on a une grande variété morphologique. Par exemple, ici, un arbre d'endritique très dense, Soma, et toujours un axone. Alors, Santiago Carral a bien décrit les neurones et il a commencé à voir les cellules que Rudolf Virchow avait identifiées, ces fameuses neuroglyphes. Il en identifie un premier type qu'il appelle astrocytes. Mais il n'arrive pas bien à colorer les différentes cellules gliales et il dira qu'il y a un troisième élément présent qu'il n'arrive pas bien à caractériser. Et Il faut attendre 1919 et les travaux de Pio del Rio Ortega pour la caractérisation de toutes les cellules gliales. Donc Les astrocytes, déjà identifiés par Santiago Ramon y Carral, qui au départ étaient conçus comme des cellules-support, mais qui font plein d'autres choses, on le sait maintenant. Et dans le troisième élément, premier composé, ces fameux oligodendrocytes, qui fabriquent cette gaine située autour des nerfs, ici une gaine lipidique qui est appelée myéline et qui va être responsable de l'accélération de la transmission de l'influx nerveux le long des axones. Et puis, euh, les microglies, ces fameuses cellules immunitaires dont on parlera la semaine prochaine. Donc, vous voyez qu'en 1920, finalement, on connaissait déjà la grande st structuration du système nerveux central, système nerveux central, périphérique, euh, les différents composés cellulaires, la manière dont l'influx nerveux euh, se, se déplace, etc. Alors, qu'en était-il de l'immunologie ben, L'immunologie a également connu un grand essor au XIXe siècle, avec, bien sûr, Louis Pasteur, donc la théorie microbienne et la vaccination, et Elie Metchnikoff, qui a découvert que des cellules immunitaires de l'immunité innée, et je reviendrai sur ce point, des phagocytes, sont capables de manger, phagocyter, des éléments, par exemple, comme des bactéries, et donc les éliminer. Donc, la phagocytose, et notamment caractéristiques de larges cellules de l'immunité innée qui sont les macrophages présents dans les tissus, était vraiment une découverte fondamentale. Des cellules du système immunitaire peuvent éliminer des bactéries, des agents potentiellement pathogènes. Paul Ehrlich, de l'autre côté, va identifier qu'il existe des cellules, cette fois-ci lymphocytaires, qui sont présentes dans le sang et qui vont produire des anticorps qui, eux, sont capables de reconnaître spécifiquement ce que l'on appelle des antigènes, ça c'est des lymphocytes B, et donc fournir ce que l'on appelle une immunité humorale, c'est-à-dire des anticorps présents dans la circulation sanguine qui vont pouvoir agir et protéger l'organisme contre les différentes attaques. Alors, cela leur a valu le prix Nobel conjoint en 1908, et je vais utiliser ces deux éléments pour vous présenter, rappeler quelques traits fondamentaux de l'immunité innée et de l'immunité associé aux lymphocytes, l'immunité adaptative. Alors, qu'est-ce que l'immunité innée ou qu'est-ce que font la plupart des cellules de l'immunité innée Donc, La première chose, c'est que ces cellules possèdent, comme les macrophages, des récepteurs capables de reconnaître des motifs moléculaires invariants qui sont présents sur les bactéries, sur les virus ou sur d'autres micro-organismes. Elles possèdent aussi des récepteurs qui sont capables de reconnaître des débris de cellules endommagées des morceaux d'ADN ou des composés internes de ces cellules et qui sont donc des motifs moléculaires associés au danger. Donc ces cellules peuvent reconnaître ces motifs via des récepteurs. Elles ont aussi des récepteurs intracellulaires et la première chose qu'elles vont faire, et c'est une réaction extrêmement rapide, ça va être un processus de signalisation complexe mais qui va aboutir à la production de facteurs sécrétés qui sont les cytokines, les interférons, par exemple IL-1, TNF-alpha, interférons, IL-6, interleukin-6, etc., et qui vont conduire à la réaction inflammatoire. Alors, cytokines, on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps avec l'orage cytokine, des cytokines liés à la réponse au SARS-CoV-2, et donc c'est une réponse vraiment inflammatoire en réponse à des infections qui peuvent être bactériennes ou virales. Donc, une première réaction, très rapide, inflammation. Juste pour vous donner un exemple, ça, c'est la voie de transduction de récepteurs qui sont capables de reconnaître un composé de la membrane bactérienne des bactéries gram-négatives, le lipopolysaccharide. Ce sont des récepteurs qui s'appellent TLR, Toll-like receptor, et qui agissent par une cascade pour aboutir à la production de, de cytokines. Et puis, comme je l'ai dit juste avant, une élimination des microbes ou des débris cellulaires via la phagocytose. Donc l'immunité innée, une réaction très rapide, production de cytokines phagocytose. L'immunité adaptative, c'est très différent. Donc ici, des lymphocytes qui vont proliférer et se diversifier via un mécanisme moléculaire de recombinaison très particulier qui va leur permettre de générer des récepteurs capables de reconnaître une infinité de motifs, de motifs capable d'être présents dans des bactéries, des virus, mais aussi dans des tissus qui sont identifiés comme étant du non-soi, donc des tissus étrangers. En présentation d'un antigène, qui peut être soit, encore une fois, une bactérie, un virus, ici, par exemple, la protéine Spike du coronavirus, on va avoir une expansion clonale de ces lymphocytes particuliers qui, reçoivent, qui sont capables de reconnaître cet antigène, et puis un processus de mémorisation, un maintien de ces cellules. Et lorsque ces lymphocytes vont à nouveau être confrontés au même antigène, cette fois-ci on va avoir une amplification massive et extrêmement rapide. Et donc ça c'est vraiment le principe de vaccination. Alors pourquoi on dit immunité adaptative Parce que vous voyez bien que effectivement, c'est une immunité qui va s'adapter aux antigènes auxquels elle va être confrontée. Cette phase est beaucoup plus lente. L'immunité innée, c'est de l'ordre de quelques heures. L'immunité adaptative se compte en jours. Donc on a vraiment, premièrement, une immunité innée et le relais d'une immunité adaptative plus spécifique et ciblée vers les différents facteurs. Donc des lymphocytes B qui vont générer des anticorps, des lymphocytes T qui ont des récepteurs sur la membrane. Immunité adaptative, immunité innée, j'ai dit qu'il y avait une temporalité, mais il y a d'autres relations. Et ici, les macrophages que j'ai présentés de l'immunité innée vont faire des euh, actions mentionnées, mais il existe plein d'autres cellules de l'immunité innée que je ne vais pas présenter ici. Alors, quelle est la relation entre immunité innée et immunité adaptative La première chose, c'est que l'immunité innée qui arrive donc la première va être très importante pour relayer, moduler l'immunité adaptative. D'une part, les cytokines produites, par cette première réaction, vont réellement influer sur l'immunité adaptative. Et d'autre part, ce sont les cellules de l'immunité innée, et notamment les cellules dendritiques, qui vont présenter les antigènes aux lymphocytes et donc activer la réponse, l'initiation de l'immunité adaptative. Dans un autre sens, l'immunité adaptative va moduler l'immunité innée via les anticorps ou la production de cytokines. Donc, deux, deux acteurs, deux phases avec une temporalité différente, mais qui interagissent. Un dernier facteur sur lequel je voudrais revenir, parce que c'est important, c'est la notion de cellules circulantes et de cellules résidentes. Les lymphocytes, mais aussi plein d'autres cellules de l'immunité innée, sont en fait des leucocytes, ou plus communément appelés globules blancs, c'est-à-dire des cellules qui circulent dans les vaisseaux sanguins, qui patrouillent la circulation sanguine. Alors que dans l'immunité innée, certaines cellules vont être comme les macrophages, vont vraiment être dans les tissus, résidant dans les tissus et ne pas passer par cette circulation. Donc on va avoir des localisations de ces cellules aussi différentes. Alors pourquoi est-ce que je précise ça Parce que dans le cas du cerveau, c'est quelque chose qui est du c cerveau et du système nerveux central, donc de la moelle épinière, c'est un fait qui est extrêmement important. Et ça, on le savait finalement, je ferme ma petite parenthèse, mon saut spatio-temporel, pour revenir en 1923, où des expériences pionnaires de Murphy et Sturm ont montré que le cerveau avait une situation immunitaire particulière. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont greffé des tissus d'un autre, euh, autre animal dans le cerveau. Et normalement, quand on greffe un tissu externe, un tissu d'honneur, on a un rejet de la greffe. La greffe est reconnue comme étant du non soi attaquée par le système immunitaire et rejetée. Et ce n'était absolument pas le cas dans le cerveau. Et ils ont ensuite identifié que la raison de ça, c'est qu'en fait, le cerveau est séparé des cellules immunitaires circulantes, donc par exemple des lymphocytes, par ce qui a été appelé la barrière hémato C'est une barrière régulée, mais qui isole le cerveau de la circulation sanguine. Et donc cet événement finalement a, permis, euh, enfin, a, a conduit au fait que le cerveau a eu un statut privilégié, terme de privilège immunitaire, même s'il a été euh, nommé beaucoup plus tard, où vraiment euh, le cerveau a pendant un certain temps été un organe assez peu intéressant euh, pour les immunologistes. Donc euh, dans les années 20, finalement, on avait toutes les bases pour commencer à vraiment étudier euh, la neurobiologie focalisée sur les neurones, l'immunologie avec l'immunité innée et adaptative et deux grandes thématiques qui ont été poursuivies finalement en parallèle. Alors, Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la même époque, il y avait d'autres chercheurs, d'autres médecins qui s'intéressaient à des interactions au niveau corporel, beaucoup plus globales, pas focalisées uniquement sur ces organes, qui ont apporté quelque chose aussi aux études croisées entre système nerveux et système immunitaire. Alors, on va s'intéresser un petit peu à ces aspects de physiologie intégrée et plus particulièrement à la notion d'homéostasie et de stress, d'équilibre et de déséquilibre globaux des organismes. Alors, un père fondateur de la physiologie, c'est Claude Bernard, médecin physiologiste qui a vraiment révolutionné la médecine, avec la médecine expérimentale. Ça a été le premier à expliciter clairement comment il fallait procéder pour tester des approches, des hypothèses, tirer des conclusions et savoir si l'expérimentation était adaptée à ce qu'on voulait regarder et ce que ça pouvait apporter en termes de conclusions. Et au bout de toutes ces études, il a défini un grand nombre de concepts qui était lié à l'organisme en général. Et un de ces concepts vraiment clés, c'était le concept de milieu intérieur versus milieu extérieur. Donc il s'est rendu compte que finalement, euh, il y avait un milieu intérieur, le système sanguin, la lymphe, qui était stable dans les organismes. Et pour lui, ce milieu intérieur stable était une manière très claire pour les organismes de s'affranchir des variations qui pouvaient être présentes dans le milieu extérieur. Il y a pour l'animal deux milieux, un milieu extérieur dans lequel est placé l'organisme et un milieu intérieur dans lequel vivent les éléments des tissus. Et Cette stabilité, cet équilibre du milieu intérieur, aussi bien au niveau ionique, au niveau pH, au niveau de la glycémie, au niveau de tout un tas de facteurs présents dans les organismes, était pour lui, finalement, nécessaire à la vie, à une vie qui pouvait devenir indépendante des fluctuations de l'environnement. Autre fait important, pour lui, tous les déséquilibres de ce milieu intérieur étaient associés à des pathologies, puis, finalement, à la mort. Donc, en fait, qui dit milieu intérieur, dit la nécessité d'avoir des mécanismes de régulation, d'équilibre de ce milieu intérieur, qui ont ensuite été appelés homéostasie. Donc, une notion d'une stabilité interne associée à une condition physiologique normale stable, qui est en fait le résultat d'un équilibre de grandes fonctions. Et Walter Cannon, qui est venu par la suite, un chercheur qui s'est beaucoup intéressé en fait à la dérégulation de cette homéostasie, et le premier qui a trouvé ce mot venant de euh, la stabilité euh, homéostasie en grec. Donc Walter Cannon, euh, notamment euh, ses travaux qu'il a résumés dans The Wisdom of the Body, Walter Cannon s'est intéressé à un comportement très particulier et à la réponse globale de l'organisme face à une menace, notamment une menace venant d'un prédateur. Et ce que Walter Cannon voit, c'est que face à un prédateur, les animaux et toute une série d'animaux vont avoir en fait une réponse binaire qu'il a appelée Fight or Flight Response et qui, de manière littérale, c'est vraiment combat ou fuite. En français, on a traduit ça par fuite ou combat, c'est l'inverse, mais c'est la même idée. Fuite ou combat. Et cette espèce de réaction binaire, donc avec un comportement adapté. S'accompagne de tout un tas de modifications internes et globales du corps qui sont associées à une libération d'adrénaline dans le corps. Donc, une menace extérieure, un prédateur, montée d'adrénaline, anoradrénaline, donc une, une molécule reliée dans le cerveau, et une réponse comportementale. Et en fait, Walter Cannon s'est énormément intéressé à comment est-ce que cette réponse était médiée et pour pouvoir vous l'expliquer, il faut que je vous présente un peu plus particulièrement une partie du système nerveux périphérique qui fait partie du système nerveux autonome et qui est le système nerveux sympathique. Donc, le système nerveux sympathique, qui est finalement indissociable du système nerveux parasympathique, qu'est-ce que c'est Et Je vous présente ces deux systèmes sur cette diapositive qui m'a été gentiment donné par Jean-François Brunet, mon voisin et collègue, et qui a récemment remis à plat l'anatomie de ce système. Donc, Le système sympathique, ici le cerveau, la moelle épinière, s'est formé d'une chaîne ganglionnaire sympathique de tas de petits ganglions qui vont aller innerver tout un tas d'organes, et notamment ici la partie médulaire des glandes surrénales et tout un tas d'organes. Et en fait, le système sympathique va vraiment être impliqué dans la mobilisation de l'organisme face à une menace. Par exemple, le cœur bat de manière autonome, une stimulation du système sympathique va accélérer la fréquence cardiaque. Par ailleurs, le système parasympathique, qui lui est formé de ganglions beaucoup plus petits situés à proximité des organes, va plutôt intervenir dans le retour à la situation normale après une stimulation du système sympathique. Alors, ce qui est important aussi de réaliser, c'est que justement, ces neurones particuliers vont utiliser un neurotransmetteur, c'est-à-dire une molécule chimique pour contacter, pour activer leur cible en aval, qui est la noradrénaline, qui est reliée à l'adrénaline, et que cette activation va aboutir à la stimulation dans cette petite glande surrénale, la partie médulaire. Par une production d'adrénaline, et on a tous entendu parler de l'adrénaline, qui va ensuite diffuser dans tout le corps et mobiliser euh, effectivement toutes les fonctions. Donc là on va avoir des modifications physiologiques et des modifications de l'homéostasie, de la régulation de la glycémie, du rythme cardiaque, etc. Par ailleurs, le système sympathique est vraiment, le système parasympathique utilise un autre type de neurotransmetteur qui est l'acétylcholine, donc on a vraiment une dichotomie aussi bien au niveau anatomique qu'au niveau des, euh, des facteurs chimiques qui vont être impliqués dans ces deux systèmes. Alors, la réponse, euh, euh, donc, euh, le, le système démontré par Walter Bradford Cannon était vraiment, finalement, un déséquilibre majeur de cette homéostasie liée à l'activation du système nerveux sympathique, l'adrénaline et de la noradrénaline centrale, et le fight-or-flight response. Et cette étude, finalement, ces travaux sur l'homéostasie, la régulation physiologique, le déséquilibre, ont aussi ouvert la voie à une thématique un tout petit peu plus globale, mais fondamentale, qui est l'étude du stress. Donc, en fait, là, ce sont les travaux de Hans Sely, qui a commencé dans les années 20 à Prague, en tant que médecin, et qui est la première personne à avoir défini le stress comme étant un ensemble de moyens physiologiques et psychologiques mis en œuvre par une personne pour s'adapter à un événement donné. En fait, Célie s'est rendu compte que tous ces malades, qu'ils aient une infection, qu'ils aient une maladie, qu'ils aient eu un choc psychologique, étaient dans le même état. Et il a fait l'hypothèse que le corps répondait de manière stéréotypée par une série de modifications permettant de s'adapter à une source de déséquilibre qu'il a appelée stress. Donc en fait, Célie appelle stress la modification du milieu extérieur qui peut être aussi bien une menace, un prédateur comme Walter Cannon l'avait étudié qu'une maladie inflammatoire qu'un trauma, etc. Et il va appeler stress également la réponse corporelle associée à une tentative de rééquilibrage pour faire face à cette situation. Et ces travaux, qu'il a, qu a résumés, puisqu'il a commencé vraiment à, à s'intéresser à ça en 1925, sont présentés dans des livres « The Stress of Life » et « Stress without Distress ». Et ça a conduit Hans Silly à euh, définir ce qu'il appelle son syndrome général d'adaptation, avec la réaction d'alarme, une phase de choc et de contre-choc, où l'organisme tente de s'adapter, une phase de résistance, où il tente de faire face donc, à euh, cette perturbation extérieure, et une potentielle phase d'épuisement, où l'organisme n'arrive plus à se rééquilibrer, ce qui peut conduire à des pathologies graves, voire à la mort. Pour Hanseli, ce stress est en fait un stress non spécifique, c'est-à-dire c'est une réponse pratiquement stéréotypée à une agression, à un déséquilibre, un déséquilibre d'ordre qui va pouvoir être détecté par le système nerveux ou par le système immunitaire. Et en fait, il faut attendre les travaux de John Wayne Mason, un, un médecin euh, américain, euh, qui va vraiment démontrer que cette réponse au stress peut être spécifique. Il va utiliser des singes, euh, euh, qui va, euh, des singes il va réduire euh, la, la quantité de nourriture que ces singes vont avoir, et puis il va dans un groupe laisser ses singes seuls, et un autre groupe euh, montrer à ces singes qui ont un petit peu faim, des singes en train de manger. Et il va pouvoir mesurer les taux de stress avec différents facteurs, j'y reviendrai après, et se rendre compte qu'en fait, les singes qui pouvaient contempler leurs congénères en train de, de faire un bon repas montraient des niveaux de stress beaucoup plus élevés. Et donc là, c'était la première démonstration que finalement, effectivement, les organismes ont une réponse à une modification, à un stressant, à un événement stressant externe qui peut avoir des formes multiples et que la réponse va également dépendre de l'état global psychologique et somatique de l'individu. Alors, quelle, par quelle voie est-ce que ce stress peut agir euh, Bien sûr, bah, le, le système sympathique dont je viens de vous parler, donc ce système qui va. Euh, euh, Comment dire, mobiliser le corps en passant par cette chaîne sympathique et la sécrétion d'adrénaline. Et euh, les grandes voies du stress, la première, c'est donc cet acte sympatho-surrénalien où on va avoir euh, donc une, une perception, un, un relais par le cerveau, cortex hippocampamidal, donc des régions différentes du cerveau qui vont interagir avec une autre région du cerveau qui s'appelle l'oculcéruleus qui est une région qui produit de la noradrénaline, et vers une autre région encore du cerveau, la formation réticulée. Et tout ça va conduire à l'activation du système sympathique qui, par l'intermédiaire direct de ces nerfs sur les différents organes, par exemple le cœur, les poumons, etc., va avoir un effet. Et puis, via les glandes surrénales et la sécrétion d'adrénaline, avoir un effet global, via la circulation sanguine, là encore, sur l'homéostasie. Donc, une première voie qui va dépendre en partie de facteurs nerveux, de voies nerveuses, et en partie de sécrétion d'organes, d'hormones dans le sang, comme l'adrénaline. Et une autre voie, l'axe hypothalamo hypophyso ou HPA en anglais, pour hypothalamus pituitary and adren adrenergic, où on va avoir une stimulation de l'hypothalamus, et en particulier du noyau périventriculaire, euh, du, du, oui, du noyau périventriculaire, qui va induire le relargage de corticotropine releasing factor, qui va directement activer l'hypophyse, juste à côté, qui va relarguer dans la circulation sanguine, cette fois-ci, la CTH, une hormone qui va circuler et qui va, cette fois-ci, stimuler dans une autre région de cette glande surrénale, la cortico -surrénale, la libération d'une autre hormone, qui est le cortisol ou la cortisone et qui, elle aussi, va avoir un effet global sur l'homéostasie. Alors, ce qui est important, c'est que le cortisol va aussi avoir un rétrocontrôle négatif sur cette voie, et qui va permettre d'arrêter à un moment donné cette boucle. Et bien sûr, ces deux voies, adrénaline-cortisol, vont avoir un effet sur l'homéostasie, mais aussi un rétrocontrôle sur le cerveau. Donc, des grandes voies du stress qui passent par des voies nerveuses, par des voies euh, également humorales, et qui vont permettre de contrôler des réponses à l'échelle corporelle. Et pourquoi est-ce que c'est important, finalement Puisque c'était une des premières fois euh, que l'on observait des interactions croisées, c'est-à-dire euh, des stimuli, les grandes voies du stress. Les voies du stress peuvent être activées par euh, des stimuli détectés, euh, on va dire, par le système nerveux, mais aussi par le système immunitaire, des inflammations, des infections et une activation des voies du stress. Et de, de, de manière, on va dire, inverse, effectivement, comme toutes ces voies contribuent à essayer de rééquilibrer une homéostasie, on va avoir des effets globaux corporels sur différents aspects, aussi bien des aspects neurobiologiques que des aspects aussi en lien avec la réponse immunitaire. Donc, maintenant, euh, euh, on va pouvoir s'intéresser vraiment finalement à euh, l'influence euh, du cerveau euh, sur les réponses immunitaires. Donc, les euh, historiques, on va dire le, le, le rappel un petit peu historique de neurobiologie et d'immunologie, on s'était arrêté un petit peu dans les années 20, euh, et puis la neurobiologie et l'immunologie ont continué. L'homéostasie et le stress, euh, on est arrivé à peu près dans les années 50, et là, on va repartir un petit peu en arrière pour voir comment est-ce que tout ça s'intègre ou s'est intégré dans l'étude de l'influence du cerveau sur les réponses immunitaires. Alors en fait, depuis très longtemps, on connaît de nombreuses influences du cerveau sur le corps. Et un exemple frappant, c'est l'effet placebo, dont j'ai déjà parlé dans la leçon inaugurale, mais c'est effectivement un une caractéristique ou en tout cas un, un, un facteur qui est extrêmement euh, frappant pour ça. Donc, l'effet placebo, c'est quoi Au départ, placebo, ça vient de Placéré, plaire, c'était des médicaments qui, au départ, étaient donnés aux patients euh, plus pour leur plaire, pour les consoler, euh, que pour les euh, guérir. C'était des médicaments qui étaient donnés depuis l'Antiquité. Euh, Ambroise Paré était aussi un grand euh, défenseur des placebos. Donc, l'idée, c'était qu'un médicament consolatoire aller euh, potentiellement euh, faire du bien euh, aux patients, mais pas forcément euh, le... avoir un effet thérapeutique. Et c'est John Hégard qui va démontrer à la fin du XVIIIe siècle, un petit peu par hasard, il voulait dénoncer le charlatanisme. Et euh, euh, donc ici, il y a une caricature où il essaye de montrer, donc c'est John Hégard, il essaye de montrer que des tracteurs métalliques n'ont absolument aucun effet. Et pour montrer ça, il a utilisé des tracteurs... Euh, euh, en bois qui était recouvert de, 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 de plaques métalliques pour essayer de tester. Il s'est rendu compte qu'en fait, tout avait un effet, un effet petit mais un effet. Alors quand il ne faisait rien, il n'y avait aucun effet. Et donc en fait, en voulant dénoncer le charlatanisme, il a montré que euh, de faire un traitement dont on disait qu'il allait avoir un effet pouvait être bénéficiaire euh, aux patients. Donc l'effet placebo maintenant est bien documenté, c'est essentiel donc de de l'inclure dans des, dans, des, dans des études cliniques. Et euh, ça révèle vraiment la, le pouvoir euh, finalement du cerveau, de l'imagination euh, sur les fonctions corporelles. Mais qu'en est qu qu est-il vraiment du système immunitaire Est-ce que euh, le cerveau, les aspects psychologiques peuvent avoir un effet sur le système immunitaire Et en fait, il y a des exemples assez euh, anciens, par exemple en 1886 qui montre déjà euh, qu'il y a potentiellement des influences sur la réponse allergique, même si elle n'est pas définie comme ça. Donc Ici, c'est un, 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 un article de John McKenzie qui montre qu'en en fait, chez des patients qui euh, ont un rhume induit par la présence de roses, donc à l'époque, on ne connaissait pas encore vraiment les réponses allergiques, mais une allergie aux roses, il était capable, dans certains cas, d'induire un rhume une réponse physiologique avec des fausses roses. Donc l'idée qu'un stimulus, on va dire une détection qui n'était pas immunitaire mais qui était peut-être visuelle ou olfactive, pouvait déclencher chez des personnes une réponse de l'ordre de la stimulation du système immunitaire. Et en fait, il faut attendre le début des années 20 pour commencer à voir que effectivement, il est possible d'induire des réponses immunitaires. Comme cela. Et ces travaux sont vraiment dans la lignée des travaux d'Ivan Pavlov, donc, que je vais vous présenter, qui était un médecin et physiologiste russe qui s'est intéressé aux glandes salivaires et à la formation de la salive. Et en s'intéressant à ça, il a révolutionné, il a fait des travaux absolument fondamentaux dans la théorie de l'apprentissage et du conditionnement. Donc ici on voit c'est le chien de Pavlov, il a une petite goulette pour récupérer la salive et mesurer les taux de salive et ce que Ivan Pavlov a montré à la fin du 19e siècle, et la traduction anglaise en fait n'a été faite qu'en 1927 mais c'est des travaux qui datent vraiment de la fin du 19e siècle. Ce que Pavlov a pu montrer, c'est en fait qu'il était capable de coupler des stimuli différents. Alors L'expérience classique de Pavlov, c'est qu'il a un stimulus inconditionnel qui est de présenter de la nourriture face à son chien. Et euh, le chien salive. salive parce qu'il sait qu'il va manger. Ça déclenche une réaction inconditionnelle de salivation. En même temps, il utilise un stimulus qui, normalement, ne déclenche rien, qui est le son d'une cloche. Et il se rend compte que si, après une phase qu'il appelle « phase de conditionnement » ou « apprentissage répondant », où il associe temporellement, dans un temps assez court, ce stimulus inconditionnel et ce stimulus neutre, il va produire, en présentant les deux en même temps, de la salivation. Et si cette phase de conditionnement est suivie de plusieurs cycles, enfin, je dirais, elle comporte plusieurs cycles, ce qu'il va avoir observé après conditionnement, ça va être que lorsqu'il fournit uniquement le stimulus qui avant était neutre, c'est-à-dire le son de la cloche, il va produire ce que l'on appelle maintenant une réponse conditionnée, donc de la salivation. Donc la capacité d'associer, de relier, de conditionner une réponse à un stimulus via une phase de conditionnement. Alors, est-ce que ce type d'approche est possible pour une réponse immunitaire. Instinctivement, les gens pensaient, à juste titre, que le cerveau qui contrôle absolument tout pouvait aussi contrôler la réponse immunitaire. Et donc la réponse est oui. Et les premiers travaux vraiment de conditionnement ont été réalisés dans les années 20, dans la suite de d'Ivan Pavlov, mais n'ont finalement pas eu suffisamment de... de, de, de une puissance statistique suffisamment forte pour démontrer réellement euh, cette, ce conditionnement. Et on a eu vraiment toute une phase où très peu de personnes se sont intéressées à ces aspects de régulation du cerveau, de, la, par la réponse, de régulation de la réponse immunitaire par le cerveau. Et finalement, il a fallu attendre l'expérience pionnière de Robert Harder et Nicolas Cohen en 1975. Qu'est-ce qu'ils ont montré Ils ont montré, montré qu'il était possible de conditionner la réponse immunitaire adaptative, c'est-à-dire la production d'anticorps. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait Ils ont pris euh, euh, donc un stimulus inconditionnel, qui était l'administration de cyclophosphamide. Donc, c'est une drogue qui, en même temps, induit une immunosuppression, donc une réponse immunitaire réduite, et en même temps donne des troubles gastriques et donc rend l'animal un petit peu malade et donc peut induire une aversion gustative. C'est-à-dire que l'animal va avoir tendance à moins prendre de cette solution ou, de, ou avoir envie de, de, de subir un, 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 inconfort, un inconfort gastrique. Et ils ont associé ça à un stimulus neutre ou même positif qui était l'administration d'eau sucrée. Après une phase de conditionnement où ils ont associé les deux stimulus, ils ont vu qu'en administrant que de l'eau sucrée, ils avaient non seulement une immunosuppression, c'est-à-dire une production d'anticorps moins forte, et d'autre part, une aversion gustative, c'est-à-dire une tendance que les animaux ont montrée très clairement à ne plus prendre autant d'eau sucrée, montrant qu'ils étaient sensibles à l'inconfort gastrique. Donc Ces deux aspects, ils ont bien testé que l'un et l'autre n'étaient pas liés avec d'autres expérimentations, ont été vraiment un bouleversement parce qu'elles montraient qu'un conditionnement pavlovien était capable de moduler, de vraiment impacter la réponse immunitaire. Donc ici, il s'agissait de la production d'anticorps face à des globules rouges injectés, donc des anticorps spécifiques. Mais en fait, ces travaux ont ouvert la voie à toute une série de travaux chez l'animal et chez l'homme qui ont montré qu'on était capable, par conditionnement, de moduler la réponse immunitaire innée comme la réponse immunitaire adaptative. Alors ça, ça a ouvert tout un champ de recherche qui a été baptisé psychoneuroimmunologie par Robert Adair et qui a été d'ailleurs pionnier dans la création du journal « Brain, Behavior and Immunity ». Et donc, tout un champ de recherche à la croisée entre euh, recherche en neuroendocrinologie, comportement, euh, psychologie et réponse immunitaire. Encore une fois, euh, tout, tout ces, toutes ces réponses ont aussi été étudiées chez l'homme et on sait qu'on est, qu est capable d'induire un conditionnement de réponse immunitaire. Alors, par quelle voie est-ce que ce conditionnement ou ces grandes voies de communication peuvent passer Alors, on va revenir aux grandes voies de communication corporelle. Donc je vous ai présenté l'axe sympatho surrénalien, l'axe hypothalamo-hypophysaire et une première chose qui est assez évidente, c'est que quelque chose que tout le monde, chacun d'entre nous connaît, c'est que le cortisol, la cortisone, a une action anti-inflammatoire extrêmement forte. Donc aujourd'hui, la cortisone est administrée comme tous les glucocorticoïdes pour contrer, limiter une inflammation, une réponse inflammatoire, aussi bien en systémique qu'en périphérique, et elle agit via des récepteurs aux glucocorticoïdes. Donc le cerveau, via cette voie hypothalamo-hypophysaire, est capable de moduler, de diminuer la réponse immunitaire. Alors dans le contexte du conditionnement, on sait que ce n'est pas ça qui joue un rôle. Néanmoins, cela peut montrer des effets du stress chronique, par exemple, qui sont liées à une augmentation du taux de cortisol circulant sur des modifications et notamment une réduction de la réponse immunitaire. Alors, dans le cadre du conditionnement, quels systèmes peuvent être impliqués ben, On repart sur ce système sympathique et sur ce système parasympathique. Et une première question, ça a été finalement, ces deux systèmes innervent absolument tous les organes. Est-ce qu'il pourrait avoir un effet sur les cellules immunitaires présentes dans les tissus. Et en fait, c'est quelque chose qui a été bien regardé, puisqu'on a identifié des récepteurs à des neurotransmetteurs, donc des cellules, des facteurs qui sont impliqués dans la communication entre les neurones, présents sur les cellules immunitaires présentes dans les tissus. Et donc, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, ces cellules immunitaires peuvent répondre à des motifs invariants, mais il a été bien montré aussi que des récepteurs à la noradrénaline, à l'adrénaline ou à l'acétylcholine peuvent moduler, influer sur cette réponse à ces motifs invariants et moduler la production de cytokines inflammatoires. Donc une première possibilité, et qui a été montrée, c'est que les cellules dans les tissus peuvent répondre à une innervation sympathique ou parasympathique ou la production de ces neurotransmetteurs et moduler leur réponse. Une autre, une autre voie de régulation qui a été bien montrée aussi, c'est finalement une voie directement sur ce que l'on appelle les organes lymphoïdes. Alors, qu'est-ce que c'est que les organes lymphoïdes Il existe des organes lymphoïdes primaires qui sont les sites de production des lymphocytes ou de leur maturation. Donc, les lymphocytes sont produits dans la moelle osseuse et les lymphocytes B vont directement rejoindre la circulation sanguine, les lymphocytes T vont passer par le thymus, où ils vont maturer, et ensuite rejoindre la circulation sanguine, être dans la circulation, et patrouiller dans le corps et les organes. Donc ça, ce sont les organes lymphoïdes primaires. Et puis, ces lymphocytes vont ensuite rejoindre, via des vaisseaux lymphatiques, des organes lymphoïdes secondaires, par exemple, les, des ganglions lymphatiques situés au niveau de la tête, les amygdales, les végétations, des ganglions lymphatiques situés un peu partout dans le corps, euh, certaines spécialisations au niveau euh, des intestins, ou encore la rate. Et c'est dans ces organes lymphoïdes secondaires qu'on va avoir une initiation de la réponse adaptative. Donc, production, maturation, circulation, vaisseaux lymphatiques, dans les ganglions, etc. Donc, une autre question, finalement, c'était est-ce que ces différents organes pouvaient être eux aussi innervés par le système nerveux sympathique et parasympathique et moduler ainsi en partie la réponse immunitaire, notamment des lymphocytes Donc Ça, ça a été bien montré pour le système nerveux sympathique qui innerve directement tous ces organes euh, lymphoïdes primaires et secondaires et dont il a été montré que ça pouvait avoir une activité sur l'activité des lymphocytes dans la réponse immunitaire. Ce qui est moins clair et ce qui est encore ouvert à discussion, alors il y a des gens qui disent que c'est très important et c'est encore un petit peu controversé, notamment au niveau des aspects anatomiques, c'est le rôle potentiel du système nerveux parasympathique dans l'innervation de certains de ces organes. Alors, au-delà du rôle de l'innervation sympathique et parasympathique sur ces différents organes, en fait, on a également des éléments pour penser que ce lien entre le système nerveux sympathique et ces différents organes lymphoïdes peut avoir pas uniquement des effets à court terme sur la réponse immunitaire, mais aussi des effets à long terme. Et notamment, il y a toute une littérature qui est en train d'émerger sur le fait que l'innervation de certaines niches, comme celle de la moelle osseuse, peut avoir une incidence sur la génération de différentes cellules lymphocytaires. Par exemple, l'innervation sympathique va réguler la manière dont les cellules souches partent, quittent cette, souche, cette niche de la, moelle épinière, de la moelle osseuse. On va avoir aussi des changements en fonction de l'âge, du vieillissement, dans cette niche qui vont être reliées à, euh, à l'innervation sympathique de ces différentes structures ou encore des liens avec des modulations de l'innervation de cette niche dans des contextes pathologiques, par exemple après une chimiothérapie. Donc une innervation non seulement des tissus qui peut atteindre les cellules immunitaires résidentes, mais aussi une innervation des organes lymphoïdes primaire et secondaire, principalement sympathique, qui va avoir un effet à court terme sur la réponse des lymphocytes, la réponse adaptative, mais potentiellement aussi un effet à long terme. Alors, qu'est-ce qui se passe, j'ai envie de dire, de l'autre côté C'est-à-dire, pourquoi, comment est-ce qu'on va avoir ce conditionnement de la réponse immunitaire Alors là, on sait beaucoup de choses, finalement, sur ce qui se passe dans la réponse immunitaire, dans, la, dans le, le conditionnement, on sait qu'un effet important du conditionnement, c'est lié à l'attente, à la prédiction. Et euh, un, norm, enfin, un neurotransmetteur essentiel dans cette situation d'attente, de prédiction, de récompense, c'est le neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine, qui est présent dans différentes structures et notamment dans les circuits de la récompense. Et on sait que les neurones qui produisent de la dopamine sont essentiels pour médier une réponse pavlovienne, donc un conditionnement pavlovien dans différents circuits. On sait aussi que la dopamine, finalement, c'est un substrat qui permet de prédire une récompense. Et donc, il est maintenant euh, potentiellement euh, clair, que la dopamine va jouer un rôle important dans le conditionnement, la capacité de conditionner la réponse immunitaire à un stimulus, par exemple sensoriel, comme euh, boire de l'eau sucrée. Mais une question un petit peu reliée, ça va être aussi, est-ce que finalement, euh, cette prédiction, cette capacité de prévoir peut aussi être importante dans le contexte de l'effet placebo et là, c'est beaucoup plus compliqué parce que étudier les substrats anatomiques physiologiques de l'effet placebo, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de paramètres psychologiques, physiologiques. Mais il y a des résultats tout à fait étonnants qui ont été obtenus, notamment en utilisant des modèles un petit peu extrêmes où, en fait, on a des grosses réductions des niveaux de dopamine. Et c'est le cas, en fait, chez des patients parkinsoniens la maladie de Parkinson est en effet une maladie qui affecte ces neurones dopaminergiques. Ils ne sont plus là. Et donc, on a une grosse réduction des niveaux de dopamine. Et on sait que dans le cas de la maladie de Parkinson, les placebos marchent particulièrement bien. Et donc, il y a une série d'études intéressantes qui montrent que dans le contexte des placebos dans la maladie de Parkinson, des chercheurs ont pu mesurer que l'effet placebo est directement corrélé à une augmentation de libération de dopamine dans les circuits qui sont altérés dans cette pathologie. Donc, des effets liés à la dopamine dans le contexte du conditionnement de la réponse immunitaire et potentiellement, et ça, ça reste largement à explorer, potentiellement, les mêmes circuits pourraient être impliqués, au moins en partie, dans l'effet placebo. Alors, d'un côté la dopamine, les circuits de la récompense, la prédiction latente, de l'autre côté, en aval, le système sympathique, est-ce qu'on peut relier les deux choses Et donc, il y a des études qui sont vraiment en train d'être réalisées, ce sont vraiment des études qui sont en cours, et je vais en citer une qui date de quelques années, d'il y a cinq ans, où en fait, ce qu'ils ont pu montrer, ces chercheurs, c'est qu'une activation chronique des circuits de la récompense, ces circuits qui produisent de la dopamine, ici en utilisant chez la souris des modèles qui permettent cette activation chronique en utilisant des approches de chémogénétique sur lesquelles je reviendrai dans mes cours. Donc on peut stimuler ces neurones qui produisent de la dopamine et qui vont permettre d'associer une récompense. On est capable de voir que cette stimulation marche parce que, par exemple, on stimule les neurones uniquement quand l'animal est présent dans cette partie de la cage et l'on voit qu'en fait, il se met à préférer rester dans cette région puisque c'est un endroit qui est associé à une récompense. Et quand on fait une stimulation chronique chez l'animal de ces circuits de la récompense, ce qui a été montré, c'est qu'on a une réponse immunitaire à une infection par Echerichia coli qui est augmentée, aussi bien au niveau de la réponse adaptative que de la réponse innée et que cette activation de la réponse adaptative est dépendante directement du système sympathique. Donc chez l'animal, dans un système où on manipule un petit peu les circuits, on a réussi à vraiment établir le lien entre circuit de la récompense lié à la dopamine, activation boost du système immunitaire, et qui dépend à ce moment-là de l'activation du système sympathique. Donc on a tout un lien maintenant à explorer et comme vous avez pu voir, je suis passée de Pavlov à 1975. donc Ce sont des études qui sont vraiment en cours et qui maintenant, grâce à tous les, études, tous les outils que l'on dispose pour manipuler les, les différentes étapes, les différents modèles, les différents circuits, vont clairement pouvoir être démêlés, avancés dans les années à venir. Alors qu'en est-il finalement euh, bah, des influences réciproques, hein, c'est-à-dire du système immunitaire sur les fonctions cérébrales Alors là, je vais être un petit peu embêtée, parce que justement, comme j'ai décidé de ne pas parler de microglies aujourd'hui, je vais être un petit peu limitée dans ce que je vais pouvoir dire, et donc je vais nécessairement uniquement, on va dire, me focaliser sur des choses qui sont plutôt situées en périphérie, et on reviendra un petit peu après sur des choses centrales au niveau du cours. Alors, majoritairement, et de manière un peu instinctive, on sait que la réponse immunitaire, notamment à une infection, va déclencher, va influer sur le système nerveux et sur le cerveau. Et... Euh, des exemples, on va dire, flagrants, classiques, qu'on connaît tous. Ça va être, finalement, face à une infection bactérienne ou virale, deux, euh, on va dire, symptômes. Le premier, c'est la fièvre. Or, la fièvre, la thermorégulation, est contrôlée par un système central. Et d'autre part, ce qui a été appelé le comportement de maladie. Alors, qu'est-ce que c'est le comportement de maladie C'est vraiment un ensemble de changements comportementaux, apathie... Euh, euh, baisse d'interaction sociale, euh, limitation de prise de, de nourriture, tout, toute une série de comportements euh, finalement euh, très caractéristiques euh, de cet état de malade, euh, qui, vont, qui sont caractéristiques, qui ne sont pas forcément nécessairement reliés à euh, la présence de fièvre. Alors, comment est-ce que finalement des bactéries ou des virus peuvent déclencher? réponses qui sont des réponses liées au cerveau, fonctions cérébrales, qui sont des réponses centrales. Et on sait depuis très 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 longtemps que ces différents aspects existent. Et alors la problématique, elle se pose dans le contexte euh, qui avait, dont je vous ai parlé, qui était que finalement le cerveau est isolé, au moins en grande partie, euh, par la barrière hématoencéphalique, cette barrière régulée entre la circulation sanguine et donc la circulation sanguine, on va dire, externe, et donc le milieu interne. Un autre point dont je n'ai pas parlé, mais que je vais mentionner ici, c'est qu'un petit peu en parallèle du fait qu'il y a cette barrière hémato il y a eu pendant très longtemps pas de vaisseaux lymphatiques identifiés autour du cerveau. Alors les vaisseaux lymphatiques, c'est quoi Ce sont les vaisseaux qui vont permettre d'amener les cellules immunitaires circulantes, les lymphocytes, jusqu'aux organes lymphoïdes secondaires où va être initiée la réponse immunitaire. Donc il n'y avait pas de voie d'entrée et pas de voie de sortie. En ce Donc comprendre comment est-ce que des bactéries, des virus peuvent affecter les réponses centrales dans ce contexte, c'était vraiment finalement comprendre comment est-ce qu'ils peuvent franchir cette barrière et agir au niveau central. Et là, je vais résumer beaucoup de choses parce qu'en fait, finalement, on savait depuis longtemps que cette, la réaction immunitaire innée conduisait à la production de facteurs systémiques sanguins. Quand on prélevait du sérum, on pouvait l'injecter à, à un autre animal, par exemple. On pouvait, avait la capacité d'induire de la fièvre, une activité pyrogène. Donc on savait qu'il y avait des des molécules, des facteurs finalement qui étaient responsables de, de ces comportements, de ces modifications de comportement. Mais en fait, la caractérisation moléculaire est arrivée très récemment, dans les années 80, 1980, au moment où on a cloné, identifié les cytokines, à notamment la première cytokine qui était l'interleukine 1 bêta Donc en fait, ces travaux sont effectivement très relativement récents. Alors, qu qu'est-ce euh, qu qui a été observé donc, On sait qu'on a une, réponse, une première réponse euh, inflammatoire en périphérie. Et ce qui est très important de préciser ici, donc là, je vais vraiment résumer toute une quantité euh, de travaux qui ont été réalisés euh, dans ce domaine, c'est qu'en fait, la barrière hémato-encéphalique euh, n'est pas euh, fermée, entre guillemets, ou n'est pas euh, strictement régulée euh, de manière continue. D'une part, il existe ce que l'on appelle des organes circonventriculaires ou CVO, qui sont des endroits où la barrière euh, n'est pas complètement fermée. Et ça, c'est des endroits comme par exemple l'hypothalamus ou différentes régions qui vont permettre au cerveau de monitorer de manière plus précise ce qui se passe dans la circulation sanguine. C'est important pour le cerveau donc, de garder euh, ce contrôle. Et puis d'autres régions comme les plexus choroïdes qui sont en fait des, petites, des, des régions qui sont situées dans chacun des ventricules, ces cavités dans les cerveaux, qui vont assurer une liaison entre le, la circulation sanguine et le liquide qui est présent dans ces ventricules, qui est le liquide céphalorachidien. Donc une interface entre la circulation sanguine et le liquide céphalorachidien qui circule dans les cavités cérébrales. Donc une barrière finalement qui est un petit peu discontinue. Alors, comment est-ce qu'une euh, inflammation périphérique peut induire de la fièvre En fait, c'est très compliqué. Donc, il y a plusieurs voies, mais il y a quand même des principes qui peuvent en ressortir. Euh, une première voie, c'est qu'en fait, ces cytokines, et euh, notamment IL-1-bêta est ce qu'on appelle une cytokine pyrogénique, elle est capable d'induire de la fièvre, ces cytokines vont pouvoir aller activer des cellules, soit des cellules... Euh, immunitaire du cerveau, soit des cellules épithéliales qui sont présentes dans ces régions, qui vont relarguer ou produire de la, de la, des prostaglandines, qui vont largement diffuser dans le cerveau et aller atteindre les sièges qui sont des structures qui sont importantes pour la régulation, pour la thermorégulation, et donc induire de la fièvre. En parallèle de ça, en fait, on a des voies qui sont périphériques, où là, on va avoir les cytokines qui vont agir au niveau du foie. Donc des cellules immunitaires du foie, les cellules de Kupfer, qui vont elles aussi relarguer les prostaglandines et agir cette fois-ci sur une voie nerveuse qui va, par différents relais nerveux dans le cerveau, atteindre ces mêmes structures. On a aussi les cytokines qui vont pouvoir directement, de manière périphérique, agir sur des terminaisons nerveuses, sensorielles, cette fois-ci, et là aussi, par différents relais, atteindre ces structures. Et enfin, on va avoir d'autres molécules qui vont être capables, cette fois-ci, d'induire l'expression de cytokines à l'intérieur du cerveau, qui elles-mêmes vont aller agir sur des cellules épithéliales, qui vont libérer ces fameuses prostaglandines, encore une fois, qui vont induire de la fièvre. Donc on a plusieurs voies d'entrée et des voies redondantes, et j'ai envie de dire, c'est pour ça que finalement, la fièvre est quelque chose qui marche extrêmement bien. C'est un processus de défense qui permet à l'organisme d'augmenter la température et, de manière ultime, d'agir sur les bactéries ou les virus, les agents pathogènes. Alors, quelque chose qui est important aussi à considérer, c'est que la réponse associée à la production de prostaglandine est extrêmement rapide. Et donc, entre une inflammation, une infection, et la réponse de fièvre, on a vraiment quelque chose qui est là aussi extrêmement rapide. Alors qu'en est-il pour le comportement de maladie, ces modifications comportementales globales, d'apathie, d'isolement social, dont, il a été supposé, enfin, dont on sait qu'elles sont importantes pour préserver les forces de l'organisme pour lutter contre la maladie mais dont on a aussi supposé qu'elles pouvaient être importantes parce qu'elles induisent une espèce de distanciation sociale, un isolement, et qu'elles elles pourraient limiter finalement la diffusion des différents pathogènes et notamment les épidémies. Alors là, on a une voie qui est un petit peu différente, c'est-à-dire que assez clairement, ce sont les cytokines inflammatoires qui vont aussi agir sur des cellules du cerveau qui sont en contact avec la circulation sanguine, mais qui, elles, vont produire vraiment des cytokines qui vont agir sur les circuits du cerveau. Et on peut avoir aussi une voie initialement nerveuse, mais qui va toujours être relayée dans le cerveau par des cytokines. Si on bloque les récepteurs aux cytokines à l'intérieur du cerveau, on va bloquer le comportement de maladie alors que l'on aura encore de la fièvre. Donc, on a deux voies qui sont reliées. À chaque fois, des cytokines inflammatoires qui vont produire in fine et de la fièvre et du comportement de maladie, mais qui sont un petit peu différentes, avec certaines qui vont être uniquement pyrogéniques et d'autres qui vont plutôt induire un comportement, euh, un comportement de maladie. Donc, qui dit cytokine et effet des cytokines dit un effet un petit peu plus lent, potentiellement un petit peu plus chronique, et c'est également ce que l'on observe, c'est-à-dire que souvent, pour induire ce type de de comportement, ça peut être une réponse un petit peu plus relayée dans le temps. Et puis, finalement, dernier axe, dernière voie, donc des cytokines inflammatoires qui, là aussi, vont agir sur des structures qui sont situées dans le cerveau et qui vont directement, via des prostaglandines, agir sur l'hypothalamus. Et donc, agir sur la voie du stress, hypothalamo-hypophyso-surrénalienne, hypothalamus, CRF, ACTH, qui va induire la production de cortisol, cortisone, qui va avoir un effet pléiotropique, dont un effet anti-inflammatoire. Donc on se retrouve avec toute une série de voies, avec ici des cellules immunitaires qui vont agir sur le cerveau pour induire des changements de comportement importants pour lutter contre l'infection. La fièvre, et le comportement de maladie pour mobiliser l'organisme de manière adaptée face à cette infection. Et puis, une mobilisation des voies du stress qui explique aussi, encore une fois, que les voies du stress peuvent être activées par des stimuli d'ordre neurologique, euh, mais on va dire la perception euh, d'une menace, euh, une attaque, une perception visuelle, intellectuelle, de quelque chose de menaçant, mais également une infection ou une inflammation. Et tout ça converge sur des voies moléculaires qui vont être communes. Alors, dernier point aussi, donc là j'ai parlé du relais majeur euh, des cytokines et on voit bien comment un orage cytokinique peut avoir un effet euh, très très large sur beaucoup de structures. Je voudrais juste aussi mentionner que dans le cas par exemple de septicémie, ou de grandes infections bactériennes présentes dans, le, dans la circulation sanguine, tous ces différents composés, toutes ces différentes euh, euh, cellules qui sont à l'interface, nerfs ou cellules à l'interface entre la circulation sanguine et le cerveau, vont aussi être capables de répondre, et de manière assez brutale, à la présence de ces bactéries et notamment des fragments de, de leur membrane. Et C'est ce qui explique qu'on peut avoir des, chocs assez, euh, des modifications très violentes dans le cas d'une infection euh, majeure. Alors voilà, premier euh, effet, on va dire, pathologique d'une infection euh, sur le cerveau. Et en fait, il y a absolument tout un tas euh, d'études qui ont par la suite été reliées en fait, à ces modifications, immunitaires, entre ces modifications immunitaires et des pathologies plus sérieuses, plus graves, neurologiques, neuropsychiatriques. Tout d'abord, le comportement de maladie a été vraiment caractérisé sur un plan moléculaire et il est maintenant assez clair qu'il présente des... des similitudes avec l'état dépressif et qu'il est possible, avec des inflammations chroniques, et une augmentation du taux de cytokine de moduler l'état dépressif chez des patients. Alors, on sait maintenant qu'il y a une corrélation entre dépression, taux de cytokine circulante, etc., et il y a plusieurs traitements qui ont été explorés pour essayer de voir s'il était possible de moduler les effets, ou en tout cas les symptômes de dépression, en lien avec donc, cette, modification, cette modification immunitaire. On sait aussi que chez les dépressifs graves, il y a des modifications de la réponse immunitaire. Autre aspect, en fait, qui est un petit peu différent, c'est la possibilité que l'inflammation et des modifications de l'immunité soient associées à la psychose et à des pathologies comme la schizophrénie. Alors, les premiers, on va dire, les premières, les, 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 les premières idées qui ont. Qui ont vraiment développer cette, cette possibilité, c'était notamment l'existence de, de pathologies qu'on a appelées des psychoses auto-immunes, c'est-à-dire des pathologies dans lesquelles on a retrouvé des anticorps contre des composés présents uniquement dans le système nerveux central, comme certains récepteurs, et qui induisaient des, des psychoses très graves. C'est-à-dire on se mettait à produire des anticorps qui étaient capables d'attaquer le système nerveux central et créer des psychoses. Et notamment, il y a un livre assez connu qui s'appelle en anglais Brain on Fire, et là je ne retrouve pas le nom en français, d'une journaliste qui a raconté comment pendant un mois, elle a fait une crise psychotique qui a été guérie finalement simplement par une perfusion d'anti-IGG donc qui bloque la circulation de ces auto-anticorps. Donc cette, cette découverte de psychose auto-immune a soulevé la possibilité qu'il puisse y avoir dans d'autres cas de crise psychotique finalement une modification des conditions inflammatoires et immunitaires et c'est un champ de recherche qu'on appelle l'immunothérapie qui est en, en, pleine, en pleine explosion. Donc je ne vais pas vous présenter tout ça parce qu'on y reviendra, mais donc l'idée que des variations de taux circulantes de cytokines, de molécules inflammatoires ou d'anticorps qui peuvent être impliqués dans des réactions auto-immunitaires, pourraient participer à des pathologies neuropsychiatriques. Alors, d'autres pathologies, bien sûr, évidemment, sont des pathologies, cette fois-ci, réellement auto-immunes, où des, molécules, des, des cellules se mettent à attaquer cette fois-ci de manière claire, les circuits, les tissus. Et là, notamment, un modèle d'étude, enfin, j'ai un modèle d'étude, une pathologie particulièrement mise en cause, c'est la sclérose en plaque, qui est une pathologie qui est largement répandue, et qui consiste en une attaque dans différentes phases, soit transitoires, soit progressive une attaque de la gaine de myéline situé sur différents nerfs dans le système nerveux central et qui va conduire à tout un tas de symptômes. Et en fait, cette attaque est vraiment reliée à l'activation de certains lymphocytes qui vont pouvoir rentrer dans le système nerveux central, moduler la physiologie et contribuer à la dégradation de la chaîne de myéline. Donc en fait, on a vraiment là une attaque directe du système immunitaire sur ou dans le système nerveux central, et en particulier dans le cerveau, qui est directement associé à une pathologie. Donc on se retrouve finalement dans le cadre de l'influence du système immunitaire sur le cerveau, dans, avec une multitude d'exemples clés allant de la fièvre, comportement de maladie, maladies neuropsychiatriques et aussi maladies auto-immunes qui vont attaquer le système nerveux central avec des interactions principalement liées finalement à la pathologie. Et en fait, il y a eu un grand changement de paradigme ces 20 dernières années. Et c'est des choses que j'aborderai plus particulièrement dans les cours par la suite et que je vais juste survoler ici maintenant. Donc je vous ai dit, c'est grand, ce, ce, cette idée... Il y avait une, finalement une scission entre cellules immunitaires circulantes et vaisseaux lymphatiques absents dans le cerveau, donc un espèce d'isolement relatif ou de privilège immunitaire du cerveau. Et en fait, cette situation en condition normale a véritablement volé en éclat ces 20 dernières années, tout d'abord euh, ont été caractérisés des vaisseaux lymphatiques présents autour du cerveau, dans les méninges, qui constituent finalement des régions clés pour drainer les cellules circulantes et d'autres antigènes et amener donc, antigènes, cellules présentatrices d'antigènes et, euh, euh, et euh, lymphocytes vers ces organes lymphoïdes où la réponse immunitaire adaptative va pouvoir avoir lieu. Une foule de cellules immunitaires présentes dans les méninges, et on en parlera en détail aussi, qui, en fait, sont présentes à l'état stationnaire et peuvent, en produisant des molécules particulières, influer directement, même en conditions physiologiques, sur le fonctionnement du cerveau. Et enfin, des points d'entrée particuliers pour les cellules circulantes qui peuvent rentrer et sortir par les vaisseaux lymphatiques du cerveau, notamment dans un contexte de vieillissement du système nerveux central, où là aussi, cette entrée va être associée à différentes modifications des fonctions cognitives. Donc en fait, toute une modification du cadre de perception du système circulant avec les interactions cérébrales. Et enfin, et donc c'est ce que nous aborderons en détail la semaine prochaine, des cellules immunitaires résidentes du cerveau, ces fameuses microglies, qui jouent un rôle clé dans le fonctionnement normal, mais aussi dans différentes pathologies cérébrales, depuis le développement jusqu'à la neurodégénérescence. Donc en fait, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un petit panorama des débuts de la neurobiologie et de l'immunologie qui, quelque part, explique un petit peu pourquoi les interactions croisées entre le système nerveux et le système immunitaire ont été, pendant longtemps, peu étudiées par les neurobiologistes ou les immunologistes. Il était essentiel de caractériser les circuits neuronaux, leurs connexions, leur fonctionnement et comment est-ce que ces structures fonctionnaient de manière autonome dans des organes typiquement associés au système nerveux. L'immunologie d'un autre côté a vraiment progressé dans toute la compréhension des mécanismes moléculaires, cellulaires et puis regarder finalement les fonctions des cellules immunitaires, on va dire de manière systémique non associée à tel ou tel organe, et surtout pas associé tellement au cerveau, qui était considéré comme étant un organe ayant un privilège immunitaire. Les bases, finalement, de ces interactions croisées ont été largement établies par des gens qui se sont intéressés au départ aux fonctions corporelles croisées, à la physiologie, au stress, et notamment à toutes les interactions, on va dire toutes les la notion de déséquilibre global, d'équilibre corporel perturbé pendant, euh, pendant des, des pathologies. Donc, on va dire réellement euh, des interactions neuro-immunitaires et immuno-neurobiologiques euh, euh, qui se sont nourries initialement de toutes ces études en lien avec la physiologie, l'endocrinologie et les interactions croisées. Et puis si, euh, dans les années 20, dans les années 30, on avait mis les bases en fait, de toutes ces interactions. Il y avait des arguments pour penser tout cela. Finalement, une étude qui a été un petit peu mise en pointillé et qui s'est principalement focalisée sur l'étude des pathologies. Pathologies aussi bien neurologiques que immunitaires où vraiment, on a vu des exemples clés ou fondamentaux d'interactions croisées dans un contexte de pathologie. Et ces 20 dernières années, on a vraiment eu une, un changement de paradigme qui vient en fait d'une convergence, et ça on le verra, de tout un tas d'études qui ont aussi bien révélé des choses particulièrement remarquables au niveau de l'organisation tissulaire du cerveau, des fonctions immunologiques qui ont changé vraiment la manière dont on voit ces interactions au niveau tissulaire et au niveau des organes, également des interactions physiologiques et qui ont nourri de manière croisée l'étude de ces deux types d'interactions. Et donc on verra la semaine prochaine plus particulièrement enfin la semaine prochaine non le 3 mai plus particulièrement le rôle donc de ces cellules immunitaires résidentes dans le cerveau en contact avec les neurones, en contact avec des cellules du cerveau qui ne sont pas des neurones, qui sont des cellules gliales, que font ces cellules en particulier d'où elles viennent, quelles sont leurs caractéristiques et quelle est leur hétérogénéité, leur capacité dans un contexte de formation des circuits. Alors Juste pour vous, comme teaser, je vous montre un petit film qui vous permet de montrer l'activité de ces cellules dans le cerveau, ici en contact avec différents neurones, pour vous montrer qu'a priori, les cours prochains seront dynamiques, et euh, multiples. Voilà, je vous remercie et je pense que les prochains cours seront encore en, en visio euh, et, et sans public, mais je ne désespère pas un jour de pouvoir les faire euh, avec du public dans la salle. Merci et bonsoir. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr